0: Этим выпуском вашей любимой программы мы завершаем первый сезон 2018 года. Модель для сборки и саундстрим уходят на каникулы до конца лета. Но чтобы вы не заскучали, вас ждет бонус. Вы сможете услышать пилотные выпуски второго сезона уже до конца лета, в июле и августе. Не пропустите их, подписывайтесь на плейлист МДС, следите за нашими новостями, и вы узнаете о сроках выхода второго сезона, который будет еще круче первого. Незаметно присоединяйтесь. Конан Дойл. Выбор полковника Перевод Григория Панченко Слегка удивлен, когда такой респектабельный, приятный и безусловно положительный во всех смыслах джентльмен, как полковник Болсвер, заключил помолвку с неподражаемой и очаровательной мисс Хильде Торнтон. И по правде говоря, это было не просто удивление. К нему оказалось примешано некое лико ощущение, связанных с таким, вроде бы, неуместным при данных обстоятельствах чувством, как жалость. Да? Увы, именно она — жалость к влюбленному офицеру. Нет, право слова, вряд ли кто-то рискнул бы утверждать, что на репутации мисс Торнтон лежит пятно. Да и подозрений, по-настоящему веских, способных испортить реноме юные леди из общества, тоже вслух не выказывалось. Ее происхождение, во всяком случае, было безупречным, равно как и сегодняшнее окружение. Но сравнительно недавно... Мисс Торнтон обращалась к кругу молодых людей, происхождение которых тоже отличалось безупречностью, но все-таки этот круг следовало бы назвать скорее блестящим, чем по-настоящему респектабельным. Любому из добропорядочных перч хотелось бы высказаться более мягко, но это, увы, не представляется возможным. Даже лучшие друзья этих молодых... Опа. Даже лучшие друзья этих молодых людей лишь с очень большой осторожностью могли бы охарактеризовать членов этого круга иначе, чем изысканные юные повесы или многообещающие прожигатели жизни. Сама Хильда Торнтон отличалась замечательной красотой не изнеженного, а скорее величественного типа. Высокий рост, правильные черты лица, золотистый водопад волос, а поскольку Бёрчспул сравнительно небольшой город, и наиболее завидные женихи там обычно являются заезжими представителями военного сословия, то есть офицерами одного из двух расположенных неподалеку гарнизонов, Вулличского или Санхёртского, то можно без преувеличений сказать, что оба этих гарнизона чуть ли не в полном составе оказались у ног мисс Торнтон. Разумеется, это паломничество сопровождалось мгновенным ростом воинских званий. Если не на территории, где был распортирован полк как таковой, то, по крайней мере, в Берчсполе. Во всяком случае, лейтенанты все без исключения представлялись как капитаны, и это не вызывало возражений у настоящих капитанов, представлявшихся майорами. У мисс Торнтон это нарушение субординации возражений тоже не вызывало, однако не вызывало и интереса. Перед ней успела продефилировать великолепная плеяда кавалеристов, стрелков территориальных войск, саперов и представителей линейной пехоты, но Хильда Торнтон по-прежнему продолжала оставаться мисс Торнтон. Время шло. Кое-кто из лейтенантов действительно получил капитанское звание — а беррспольские любители по о матримониальных планах своих соседей пришли к выводу что прекрасная хильда понемногу склоняется к тому чтобы устраивать приемы преимущественно вечером ибо при мягком искусственном свете увидание кожи пока что самое легкое абсолютно незаметно и с нетерпением ждали наступления времени когда это увидание станет невозможно скрыть даже при таком освещении но тут вдруг в их планы, Нежданно-негаданно вмешался полковник Болсовер, доселе весьма редко показывавшийся за пределами своей воинской части и при первой же встрече с мисс Торнтон, покоренный ее юной свежестью. Это его высказывание неоднократно, хотя и с определенной иронией цитировалось в светских кругах Бёрджспула. Простодушный старый воин, рабея, видимо, впервые в жизни, но при этом ни минуты не колеблясь, предложил Хильде свою прославленную в сражениях фамилию, положение в обществе и примерно 2000 фунтов ежегодного дохода. Правда, ко всем этим плюсам прилагались как минимум два минуса – поседевшая голова и сильно пошатнувшиеся во время индийских кампаний здоровье. Но величественная красавица, как видно, не сочла оба этих недостатка по-настоящему серьезными препятствиями для брака и без малейших колебаний ответила согласием. Уже на следующий день этот ее ответ живо и заинтересованно обсуждался во всех салонах и гостиных. додж
1: Пул повторим, город
0: маленький. Результат этих обсуждений, однако, гласил, что в данном случае помолвку даже официально объявленную все же пока мест нельзя считать окончательно состоявшимся фактом, точнее, таким фактом, за которым непременно последует свадьба. Старые девы изрекали по этому поводу зловещие пророчества, а джентльмены, привыкшие делать ставки на скачках, без лишних слов заключали друг с другом парень.
1: Надо признать, к такому подходу были
0: основания. Дело в том, что Хильда уже дважды была близка к тому, чтобы перейти в счастливую категорию замужних дам, но оба раза помолвка была расторгнута, а кольца возвращены. Ни в одном из случаев не оглашалась причина, по которой уже подготовленный брак претерпел фиаско, так что тут существовала полная свобода для любых домыслов. Одни сокрушенно говорили о ветренности и переменчивости, свойственной прекрасной половине человечества еще со времен первородного греха. Другие, наоборот, намекали на то, что в данном случае переменчивость проявляли представители не прекрасной, но сильной половины человечества, будто бы предпочитавшие спастись бегством после того, когда их ушей опять же будто бы оказались донесены некие малоприятные секреты. Обе эти версии исходили из уст тех, кто сам ничего не знал, а лишь повторял чужие сплетни. В Берчспуле были и более информированные люди, но они как раз сохраняли молчание. Однако, кое-кто из них тоже сокрушенно покачал головой, когда имя полковника было упомянуто в связи с предстоящим браком мисс Торнтон. Это молчание затянулось. Так что лишь за шесть дней до того, когда полковнику предстояло вступить в брак, ему нанес визит его старый друг майор Барнс из полка бенгальских уланов. Об этом полку, одной из самых боевых частей индийской кавалерии и лично о майоре, у полковника остались наилучшие воспоминания. Дверной колокольчик зазвенел как раз в тот миг, когда Болсовер, открыв чековую книжку, глубоко задумался над счетами обойщиков и мебельщиков. Предсвадебные расходы на обстановку дома оказались неожиданно велики. От таких размышлений отвлечься приятно в любом случае. А с Барнсом полковник, вернее, тогда еще не полковник, прошел через две пограничных кампании. Жаркое южное солнце и вражеские пули сплотили их на всю оставшуюся жизнь. Так что навстречу старому приятелю Болсовер вышел с неподдельной радостью, будто возвращаясь в молодость. «Привет, парень!» — воскликнул полковник, раскрывая объятия и с удовольствием отмечая, что Барнс почти не изменился. Все тоже черно-загорелое худощавое лицо и крепкие жилистые фигуры, будто сплетенные из стального троса. «Я даже не знал, что ты в Англии!» «Вот уже полгода как в отпуске, мой мальчик!» «Нет, не в отставке, не дождешься!» В том ему ответил майор, тоже чрезвычайно обрадованный встречей. «В отпуске по состоянию и здоровью. Столько лет протрубил в пешаварии хоть бы хны. Но вот недавно подцепил-таки какую-то хворь. Печень стала пошаливать, и командование решило, что воздух Старой Британии пойдет мне на пользу. А сам-то ты, вижу, в порядке. Отлично выглядишь. Ха! Выгляжу так, что хоть сейчас жениться. Кстати, старина, ты еще не слышал? Я ведь и вправду собираюсь связать свою судьбу с судьбой одной прекрасной молодой леди. «Она ангел, скажу тебе по чести. Мне невероятно повезло. Она достойна куда лучшего, так что можешь поздравить меня». Бракосочетание назначено на следующую среду. «Поздравляю! Надеюсь, у тебя все будет в порядке», — ответил старый Улан после короткой паузы. Полковник был слишком возбужден, чтобы заметить, что голос его друга звучит напряженно, а взгляд опущен. «У тебя все будет в порядке?» «Ну, дружище, ты действительно так и не научился говорить комплименты?» «Будь уверен, человече, моя невеста – самая замечательная девушка во всей Англии». «Да что там, оставайся сейчас у меня. Вечером я представлю тебя ей и...» «Спасибо за приглашение, то есть...» «Да я вообще-то уже слышал, как тебе повезло». «Мисс Хильда Торнтон, так?» «Я вчера обедал с офицерами саперного полка, у нас там говорили о твоей предстоящей свадьбе!» Барнс умолк. Только теперь Пол обратил, наконец, внимание, что его бывший однополчанин явно не в своей тарелке. Некоторое время оба они молчали. Майор в явном затруднении потер подбородок и хотел было что-то сказать, но так и не решился. Собеседник проницательно посмотрел на него. «Ну, в чем дело, спортсмен?» — негромко спросил он, назвав Барнса его давним полковым прозвищем времен их общей молодости. «В общем, старина, я подумал, то есть мы подумали... Короче говоря, несколько человек, все старые друзья, твои и мои сослуживцы...» Мы решили, что хорошо бы встретиться вместе и
1: все обсудить.
0: Брови полковника сошлись к переносице. То есть ты сейчас, как бы это поточнее выразиться, выступаешь в качестве представителя этой депутации? Ну, в каком-то смысле. В общем, нам всем и вправду лучше бы поговорить кое о чем. Знаешь ли, брак — это очень ответственное решение, так что... Тебе видней произнес полковник с легкой улыбкой. «Это ведь ты у нас был женат уже дважды, не я».
1: «Твоя, правда».
0: «Но оба раза, и в первом браке, и потом, уже вдовцом, я принимал это решение, не очертя голову. Да, чувствую, все такое, это очень важно, но, но ведь о благоразумии нельзя забывать». «Я все знал о моей будущей жене, был знаком с ее семьей, ее родственниками и был абсолютно уверен, что ничья честь не будет затронута». «Так. Сдается мне, спортсмен, что я абсолютно не понимаю твоих намеков. Не будешь ли столь любезен высказаться напрямую?» «Да, ты прав. Извини, я не и не умел в разговорах такого рода. Возможно, мне вообще не следовало брать на себя такое поручение, но если уж принял его, точно не надо было заходить так издали. Ладно». Если напрямую, то все мы, однокашники однополчане, не можем видеть, как наш старый друг идет в ловушку, и не предупредить его. Я хорошо знаком с Тресельяном. Тебе не довелось с ним служить в Индии, а вот мне довелось. В афганской же компании мы вообще делили с ним одну палатку. А Тресельян хорошо знаком с мисс Торнтон, просто-таки отлично знаком. Пять лет назад, когда его часть была расквартирована здесь, возле Берчспула. Полковник выпрямился во весь рост и жестом остановил майора. «Ни слова больше, Барнс. Я и так уже услышал слишком много. Полагаю, что у тебя наилучшие намерения, но, повторяю, больше ни единого слова, ни от себя лично, ни от имени наших общих друзей. Моя честь не позволяет мне выслушивать такое». Барнс тоже встал. С минуту двое старых солдат молча смотрели друг на друга. «Это твое окончательное решение, Перси?» «Да». «У меня есть какая-то возможность тебя переубедить?» «Абсолютно никакой». «Что ж, значит, и пытаться не стану. Пусть все идет, как идет». Вполне возможно, что ты прав, а я не прав, и вообще все мы в своих опасениях не правы. В любом случае, желаю тебе счастья. И будь уверен, желаю этого от всей души. Благодарю, спортсмен. Но на ленч ты, по крайней мере, останешься. Его сейчас подадут. Нет, спасибо, мой мальчик. Майор грустно улыбнулся. Собственно, меня за дверями ждет Кэп. От тебя я отправляюсь прямо на вокзал. Мне нужно уезжать уже сегодня, причем ближайшим поездом. Но я не мог покинуть пол, не предупредив, а... то есть не поздравив тебя. Таким образом, миссия Джека Барнса, майора бенгальского уландского полка, завершилась полным провалом. А кроме него уже никто не пытался поколебать решимость полковника Перси Болсовера. И на следующей неделе мисс Торнтон перестала существовать. Вместо нее появилась миссис Болсовер. Сразу же после торжественного бракосочетания молодые, а Хильди, по крайней мере, это все еще можно было сказать не только в качестве синонима к слову новобрачное, отбыли в свадебное путешествие на Ривьеру. В течение следующих 15 месяцев в гостях у читы Болсовер перебывал фактически весь город. Полковник и его супруга теперь переселились в роскошную виллу, расположенную на отдельном участке неподалеку от Берчспула. Те, кто знал прежнюю простоту солдатских привычек и неприхотливость вкусов болсовера, были поражены, насколько быстро эта вилла, Мелроуз Лодж, сделалась общепризнанным центром светской жизни. Вместе с тем, привычки полковника на самом деле не изменились. И светскость, которая теперь переполняла его дом с избытком, у него самого вызывала весьма настороженные, даже откровенно тягостные чувства. Однако Болсовер опасался навязывать свои обыкновения Хильде. Ведь его прежний стиль жизни неизбежно должен был показаться ей слишком пресным и лишенным развлечений, разве не так? В конце концов, он, проведший чуть ли не всю свою жизнь в дальних гарнизонах, по возрасту годился своей супруге в отцы, вправе ли он рассчитывать, что она сумеет оценить вещи и поступки, нравящиеся ему? Наверное, это он должен приноровиться к ее вкусам, пожертвовав тем, чем дорожил раньше. Да, это правильно. В этом и заключается его долг как главы семьи. Те старые тропы, по которым он ходил в своей прежней жизни, его старые знакомства, всему этому надлежит остаться в прошлом. А теперь наступило время будущего. За переустройство своей нынешней жизни полковник взялся с той же решительностью и энергией, с которой раньше вводил свой полк в атаку. Так что вскоре танцевальный зал болсоверов и болсоверские званые обеды не имели себе равных в Самый большой бал, посвященный визиту в город члена королевской фамилии, был дан на вторую зиму после свадьбы. Мелроуз Лодж собрались сливки общества не только из Бёрджспула, но и со всего графства, а заодно и все офицеры близлежащих полков, которых в этот вечер отпустила служба. Разумеется, на балу присутствовало немало красавиц, но полковник, стоя в стороне и посматривая на танцующих дам, с каждым взглядом утверждался во мнении. Среди них нет ни одной равной хильди.
1: Стройная, как молодая яблонька, Платье из дымчатого тюля, с алмазной диадемой в золотистых волосах. Она словно бы являла собой наивысшее олицетворение
0: подлинно англосаксонской красоты. А освещение в бальной зале сейчас было как раз такое, чтобы выгодно подчеркнуть молодость Хильды и замаскировать признаки того, что ее юность все-таки уже успела миновать. Гляды всех, кто собрался под кровом Мелроуз-лодж, сейчас следили за Хильдой. Глаза миссис Болсовер сияли, щеки ее раскраснелись, она была настолько неотразима, что даже особо королевской крови, по слухам, более чем присыщенное созерцанием, назовем это так, красоты, во всех ее видах и формах, изволило отпустить комплимент. Полковник Любую, с триумфом своей жены, тихо вышел из танзала в оранжерею. Там, среди пальм и рододендронов, к нему приблизилась леди Шиптон, жена бригадного генерала. «Не могу не поздравить вас, полковник!» — проворковала она. «Очаровательная
1: хозяйка сегодня бесспорно затмила всех гостей!»
0: «Благодарю вас, мадам! Мне особенно лестно услышать это из ваших уст!»
1: «О, не обманывайте себя, дорогой!»
0: — лукаво произнесла леди Шипта, напираясь на руку Болсовера. — Я внимательно слежу за вами и уверена, вы и без меня не могли не заметить, какой фурор произвела ваша супруга. — Но для меня, конечно, главное, что это доставляет ей наслаждение. Полковник смущенно улыбнулся.
1: — Я
0: только слегка беспокоюсь, не слишком ли она расходует свои силы. Конечно, все сегодняшние партнеры по танцам от нее в полном восторге. Я знаю, что Хильда считает себя обязанной пройти круг с каждым из них.
1: Но теперь вижу, она танцует с этим вот джентльменом уже по второму разу.
0: Впрочем, ей, конечно, видней.
1: Ах, с этим джентльменом.
0: Начало леди набежала легкая тень.
1: Не знала, что он тут. Я уже какое-то время наблюдаю за ним.
0: Полковник прищурился. Выглядит он вполне светский, но, наверное, это все-таки военный. Движется он слегка неловко, словно. Человек, недавно перенесший тяжелые ранения, еще не совсем оправившийся от него. Мне это приходилось видеть. А вы с ним знакомы? Да, произнесла его собеседница без малейшего удовольствия.
1: Вы угадали. Это военный. Он служил здесь неподалеку, довольно давно, еще до вашего переезда в Берспул. А потом получил назначение в одной из индийских частей, в Мадрасский корпус, если я не ошибаюсь. Это
0: капитан Тресельян. Мы с ним еще не встречались. Полагаю, он прибыл совсем недавно? Вы правы, буквально пару дней назад приехал в отпуск. «Да, он явно нуждается в отпуске», — пробормотал полковник. Значит, мадрасский корпус. Сам я с мадрасцами как-то разминулся, но уланом из бенгальского полка довелось служить рядом кое с кем из них. Кажется, я тресельяния что-то слышал. Вы позволите? Оставив Леди Шиптон в оранжерее, Болсовер направился к танцующу. Офицера, которым шла речь, действительно обладал примечательной внешностью. Худое ястребиное лицо со впалыми щеками могло показаться принадлежащим скорее итальянцу, а не уроженцу британских островов. Но это впечатление, наверное, создавал южный загар, выкрасивший кожу даже сильнее, чем то могла бы сделать естественная смуглота. А вот кельтская корнуэльская кровь в нем действительно чувствовалась. Ее присутствие выдавали темные волосы, Острые черты лица и нервная со стороны могло показаться даже раздраженная жестикуляция. Когда Тресельян только вошел в танцевальную залу, миссис Болсовер побледнела. Но затем она подошла к нему, и они вместе прошли один круг танца, и второй, и третий. Полковник ошибался, думая, что Хильда танцевала с капитаном лишь дважды, и лишь после этого проследовали в оранжерею. Там Болсовер и нашел их, сидящими на уединенной скамье под сенью пальмы. В зале уже объявили новый танец, но женщины и ее спутник не обратили на это ни малейшего внимания. «Дорогая, ты же так любишь котельон!» — с удивлением произнес полковник. «Неужели ты намереваешься его пропустить?»
1: «Извини, Перси, я... я немного устала». Разреши представить тебе одного из моих давних знакомых. Это капитан Тресельян. Он служит где-то в Индии. Не помню, упоминал ли я при тебе его фамилию раньше. Мы знакомы уже много лет.
0: Болсовер сердечно протянул руку ее спутнику. Но Тресельян на миг вдруг замер, словно не замечая, что происходит вокруг или не зная, как надлежит поступить. Наконец он передернул плечами и с каким-то обреченным видом, точно бы покоряясь судьбе, Лихорадочно резким движением протянул руку в ответ. Двое мужчин обменялись рукопожатием. Полковник посмотрел на капитана с некоторым удивлением. В самом деле, вид Тресельяна был столь же странен, как его манеры. Взгляд одного из давних знакомых Хильды, возбужденный, в то же время рассеянно блуждал по сторонам, будто не в силах ни на чем сфокусироваться. «Похоже, вы долго не были в Англии», — проговорил полковник самым любезным тоном. «Да, только на прошлой неделе возвратился из Джамны. Вот как, впервые за три года. О, не так уж много времени. Но в таких случаях, по себе знаю, кажется, бы ты миновал огромный срок. И потом с большим удивлением обнаруживаешь, что за краткие годы твоего отсутствия на родине практически ничего не изменилось». «О!» С губ капитана сорвался резкий, отрывистый смешок. «За время моего отсутствия применилось как раз многое, и эти изменения прямо-таки бросаются в глаза». Его загорелое лицо, казалось, еще более потемнело, а руки напряженно сжались в кулаки, но потом разжались
1: вновь. «Пожалуйста, не задерживай капитана Перси. Он сказал мне, что сейчас собирается ехать домой», — поспешно вмешалась Хильда. «Коляска уже ждет его». «Доброй ночи, капитан Тресельян. Я уверена, что мы еще не раз будем иметь удовольствие видеть вас в Мелроуз Лодж».
0: «Разумеется, конечно же», — с энтузиазмом воскликнул полковник. «Любой друг моей жены — долгожданный гость в нашем доме. Когда нам ждать вас снова?» «Да-да, я обязательно навещу вас», — ответил офицер чуть не в попад. «Благодарю за приглашение. Доброй ночи». «Должен тебе сообщить, Хильда», — сказал полковник некоторое время спустя, когда разъехались по домам последние гости, «что этот твой старый знакомец поистине странный малый. Я, безусловно, оцениваю его высоко, как джентльмена и офицера, наконец, как почти сослуживца, но его манера говорить, манера держаться, наконец, его взгляд, похоже, он и вправду служил в очень дикой местности». А может, индийское солнце чересчур напекло ему голову, со многими так бывает.
1: Очень возможно, что ты прав. Кроме того, у капитана, кажется, сейчас какие-то неприятности.
0: Удивлюсь, если это не так. Что ж, раз уж мы его пригласили, давай сделаем, чтобы этот тресельян, когда придет, чувствовал себя у нас как дома. Ничего не ответив, Хильда обвела шею своего мужа руками и поцеловал его. На следующий день капитан Тресельян действительно появился в Мелроуз Лодж и вскоре стал там завсегдаты. Он прогуливался с Хильдой в саду виллы и по окрестностям. Он разъезжал с ней в открытом экипаже. Он беседовал с ней подолгу и зачастую наедине, когда полковник был в отлучке. Через неделю об этом уже сплетничал весь Берчспул. Через месяц поведение миссис болсовер стало не просто одной из городских сплетен, но буквально причиво языцах, тлеющим скандалом. Даже на лицах почтенного и несклонного к скоропалительным выводам братства отставных вояк, достойным сочленом которого был сам полковник, понемногу начали появляться довольно-таки кривые усмешки, а уж дамы в волю предавались рассуждениям, совершенно разрушительным для репутации Гильды. Единственным человеком в городе, сохранявшим полное спокойствие, оставался только полковник Болсовер. Когда леди Шиптон решилась было открыть ему глаза на происходящее, он остановил ее крайне вежливо, но столь же твердо, как в свое время майора Барнса. «Ни слова больше, прошу вас. Я знаю свою жену лучше, чем кто-либо другой, и доверяю ей всецело. Но наконец, наступил день, когда и полковник уже больше не мог закрывать глаза на то, что происходит в его доме. Однажды он возвратился в Мелроуз Лодж посреди дня и обнаружил, что его жена готовит чай, сидя за маленьким столиком у камина, а капитан Тресельян расположился в гостиной напротив нее. В этом не было ничего необычного, однако живой и непринужденный разговор, финал которого полковник еще успел застать, в его присутствии как-то увял, свелся к обмену благопристойно банальными фразами. Болсовер присел у окна с чашкой чая, врученной ему Хильдой, и, помешивая в ней сахар, краем глаза заметил, как Тресельян достает из кармана небольшой блокнот. Ничего необычного не было и в этом. Нельзя назвать чем-то выходящим за рамки приличий то обстоятельство, что капитан и написал несколько слов на страничке, вырванной из этого блокнота. Но потом Тресельян поднялся, и, поставив свою опустевшую чашку на столик рядом с Хильдой,
1: опять-таки украдкой,
0: положил рядом этот листок. Это было очень аккуратно проделано, но не скрылось от глаз полковника. Как не скрылось от него и то, что Хильда, торопливо постаравшись накрыть бумагу рукой, неловко задела листок, и он, кружась в воздухе, соскользнул на ковер. Тресельян нагнулся было поднять записку, но полковник, быстро сделав несколько шагов через комнату, опередил его. «Вероятно, это послание адресовано тебе, Хильда», – спокойно сказал он, вручая ей листок. Голос его был, как обычно, исполнен ласкового участия, но лицо будто окаменело, а в глазах поблескивал опасный огонек. Миссис Болсовер взяла исписанную страничку. После секундной паузы протянула ее обратно своему мужу.
1: «Не мог бы ты прочесть мне его вслух, дорогой?»
0: На миг полковник замер с запиской в руке. Но если он и колебался, то это длилось недолго. «Думаю, лучше ему остаться непрочитанным», — сказал он. Записка отправилась в камин. «Матильда, мне кажется, что сейчас тебе лучше всего пойти в свои комнаты». Голос полковника был по-прежнему тих, выражение лица спокойно, но уже ныне возникло даже мысль ослушаться. Сейчас она видела перед собой совершенно нового человека, абсолютно незнакомого ей, способного и внушить страх, и заставить повиноваться. Таким Болсовера знали немногие. В этом своем воплощении он был знаком даже не всем своим бывшим однополчанам, но лишь тем, кто был рядом с ним в настоящем бою. К примеру, бойцы штурмовой бригады, которую он вел к проломленным воротам Дели в тот страшный день, когда сипайские пули свистели вокруг, сыпались, как град, ударяя в людей, отскакивая от ружейных стволов. Миссис Болсовер поднялась, бросила на тресельяный испуганный взгляд, в котором растерянность смешивалась с укором, и молча удалилась, оставив двух мужчин наедине друг с другом. «Не хотите ли что-нибудь мне объяснить, капитан?» произнес полковник все так же негромко, но совершенно ледяным тоном. «Ничего». Тресельян стоял, прислонившись плечом к каминной доске. На его лице застыло странное выражение, дерзко отчаянное, но одновременно исполненное мучительной смертельной усталости. Разве только одно. Текст записки был совершенно безобиден. «Как смеете вы писать моей жене тайные послания, вне зависимости от того, безобидны они или нет? И если там действительно не было ничего, роняющего ее и мою честь, почему не сказали вслух то, что предпочли написать?» «Повторяю, вы могли прочесть эту записку, полковник». Тогда бы вы, безусловно, убедились в абсолютной невинности ее содержания. Как бы там ни было, миссис Болсовер при всех обстоятельствах невиновна. «Я не нуждаюсь в ваших заверениях по этому поводу. Благодарю покорно!» «В честности моей жены, я уверен столь же твердо, как и в своей чести. Именно поэтому и требую объяснений от вас, капитан!» «Вынужден снова ответить. Мне не в чем оправдываться». Именно потому я и сказал, что вам следовало прочитать эту записку, раз уж у вас возникла такая возможность. Я не имею привычки читать корреспонденцию моей супруги. Я доверяю ей целиком и полностью. Однако мой долг — ограждать ее от дерзкой назойливости. Моя и только моя вина в том, что вы вообще получили шанс такую назойливость проявить. Однако теперь говорю вам в лицо. Вы негодяй, которому не место в моем доме. И уверяю вас. Я позабочусь о том, чтобы отныне вы не приступили порог ни одного приличного дома, во всяком случае из числа тех, где меня знают. А в этом городе уверяю вас, меня знают в каждом приличном доме. «Вижу, вам доставляет немалые удовольствия оскорблять меня, когда я нахожусь под вашим кровом и поэтому не могу ответить должным образом». По лицу капитана скользнуло что-то среднее между гримасой и горькой усмешкой. Не волнуйтесь. Сейчас я уйду, и вряд ли у меня когда-нибудь еще возникнет желание посетить ваш дом. А что касается всего остального, то в вопросах чести я не отрицаю старомодные представления, но наоборот разделяю их целиком и полностью. Так что если вы желаете какого-либо продолжения этой истории в рамках старинных традиций, то я к вашим услугам. Счастливо оставаться. Он взял с фортепьяно свою шляпу и перчатки и ровным шагом направился к выходу. Но возле самых дверей, уже взявшись за ручку, снова повернулся к полковнику лицом. Лицом, на котором застыла маска неизбывного страдания. «При первой нашей встрече вы сказали, что я, должно быть, не заметил, чтобы за время моего отсутствия в Англии что-либо изменилось. Я ответил, что напротив. Нашел очень большие изменения». Позвольте мне сейчас объяснить то, что имел тогда в виду. Когда я был здесь в последний раз, я влюбился в девушку, и она полюбила меня. Да, она полюбила меня тоже, можете поверить. Все было именно так. Мы не объявляли о своей помолвке, но дали друг другу слово в тайне ото всех.
1: Я был тогда не богат,
0: с одним только жалованием младшего офицера, а она была приучена жить в роскоши. Я решил, что сперва должен заработать достаточно, чтобы быть в состоянии содержать ее так, как она привыкла. И я добровольно перешел на воинскую службу в индийских частях. Я трудился на благо империи. Я рисковал собственной жизнью, я спасал других, а на себя тратил столь мало, что, наверное, ни один британский офицер в Индии не жил так бедно. Но, наконец, я составил капитал, достаточный для того, чтобы обеспечить моей возлюбленной тот образ жизни, который она считала достойным. Все это время меня, конечно, беспокоило, что я не получаю от нее ни строчки. Однако в Англию я прибыл исполненный надежд. И что же я увидел? Моя девушка была куплена, да, куплена, словно ценная собственность, человеком вдвое старше меня. По лицу капитана прошла судорога. Словно задыхаясь, он схватился за горло, но все-таки сумел продолжить, выкрикнув хриплым, севшим голосом.
1: «И теперь вы считаете, что я нанес ущерб вашей чести и вашему семейному счастью? Призываю Бога в свидетеля, у меня больше, чем у вас, причин чувствовать себя оскорбленным!»
0: Не отвечая, полковник Болсовер дернул за шнурок звонка. Однако прежде, чем в холле успели показаться слуги, дверь за Тресельяном захлопнулась. Полковник услышал снаружи звук его шагов, быстро удаляющихся по гравийной дорожке прочь от Мелроуз Лодж. Болсовер опустился в кресло. Несколько минут он сидел в тяжкой задумчивости, явно не зная, как поступить дальше. Наконец встал, поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь будуара своей жены. «Я хотел бы поговорить с вами, Хильда», — с необычной церемонностью сказал он, опускаясь на диван и нежно взяв ее руку в свои. «Скажите мне со всей искренностью, вы счастливы мной? Действительно счастливы?
1: «Дорогой Перси, почему... почему вы это спрашиваете?» «Скажите, не сожалеете ли вы, что вступили со мной в брак? Вы в самом деле сожалеете об этом? Вы желали
0: бы быть свободной?»
1: в Перси, умоляю, не спрашивайте меня об этом!»
0: «Вы никогда не говорили мне, что были влюблены в этого человека, прежде чем он отправился в Индию»
1: «Я и не была!» Мы были только друзьями. Нас не связывали никакие обещания и...
0: Он утверждает обратное. Между вами было слово. Тайная помолвка.
1: Нет, нет, это было не совсем так.
0: Вы любили его?
1: Я... Да. Я любила его.
0: Это чувство осталось в прошлом. Или, возможно, вы все еще продолжаете его любить? Хильда отвернулась. Ее бриллиантовые подвески тихо зазвенели, и это был единственный звук. В комнате повисло молчание. Болсовер ждал ответа долгие секунды, прежде чем осознал, что это молчание и является ответом. Тогда он медленно встал. В глубине его глаз застыла боль. Хильда попыталась удержать его руку, однако он мягко высвободился. Что ж, если так, значит так. Благодарю вас за то, что вы были откровенны со мной. Я хотел слишком многого. Я был глупцом. Но все еще может быть исправлено, хотя теперь для этого придется приложить гораздо больше усилий, чем...
1: Не бойтесь, дитя мое.
0: Я не погублю вашу жизнь. Вскоре после этого военное министерство получило от полковника Болсовера письмо. Полковник, ссылаясь на свой опыт и квалификацию артиллерийского офицера, его послужный список не нуждался в какой-либо дополнительной рекомендации, просил назначения в одну из частей действующей армии, желательно ту, которая должна принять участие в запланированной на ближайшие месяцы военной экспедиции на северо-западе Индии. Эта экспедиция, надо сказать, обещала очень большую опасность, но даже в случае успеха отнюдь не сулила лавров, поэтому добровольцев для нее было найти нелегко. Просьба полковника вызвала в министерстве не только восторг, но и определенные замешательства. Только этим можно объяснить некоторую задержку с положительным ответом. Но прежде чем этот ответ успел прийти, полковник уже успел достичь своей цели — Путем, хотя и неожиданным, но зато прямым. Никто никогда не узнает, как и почему на вилле Мелроуз Лодж вспыхнул пожар. Возможно, огонь пришел из подвала, где хранились канистры с керосином, но столь же вероятно, что причиной возгорания стала какая-то неисправность камина на первом этаже. Да разве причина имеет значение? Так или иначе, посреди ночи полковник вдруг проснулся, ощутив тревожный запах. Это даже не был еще запах дыма как такового, но старый солдат отлично знал, как пахнет жарко разгоревшаяся сухая древесина. Он стремительно выскочил из спальни и обнаружил, что нижний пролет лестницы охвачен пламенем. Немедля ни секунды Болсовер устремился к спальне жены, по пути крикнув слугам, что дом горит. Но по облицованному панелями резного дерева дому огонь распространяется очень быстро. И все, кто оставался на втором этаже, сам полковник Хильда и двое горничных, полуодетых, визжащих от ужаса, вскоре обнаружили, что путь вниз для них закрыт. «За мной, дорогая!» — хладнокровно скомандовал Болсовер. «Возможно, мы еще успеем воспользоваться лестницей черного хода!» Им всем почти удалось это... Но на середине лестницы пламя стремительно бросилось людям навстречу, гоня перед собой плакочущий вал из языков огня и клубов едкого дыма. Все четверо оказались вынуждены отступить наверх, к одной из спален. Полковник захлопнул дверь в коридор, на некоторое время преградив путь пожару. Но теперь и им самим некуда было отступать. Во двор уже сбежались люди. Увидев четыре силуэта в окне верхнего этажа, толпа разом издала горестный крик. Все поняли, что пожар окончательно отрезал от спасения тех, кто не успел покинуть дом. Но полковник слишком часто в своей жизни встречался с опасностью, чтобы растеряться даже в такой, казалось бы, безвыходной обстановке. Он открыл окно сорвал с постели пуховую перину и, перевалив ее через подоконник, выбросил наружу.
1: «Растяните внизу! Держите за края!» —
0: крикнул Болсовер с толпившимся во дворе людям. Те, мгновенно все поняв, поспешили выполнить приказ. Теперь под окном было что-то вроде тента, пускай не очень надежного, но все же способного смягчить падение. «До земли не больше сорока футов, Хильда», — произнес полковник с прежним поднокровием. Ты не боишься, Хильда? Нет, дорогой. Ответила она без дрожи в голосе. Вот шнур от занавески. К счастью, он прочный, но, к несчастью, недостаточно длинный. Однако половину расстояния до земли перекроет. Остается не больше 20 футов, да еще и перина смягчит падение. Все будет в порядке. Но сначала девушек, Хильда, но блесо ближу. Времени оставалось совсем немного. Огонь буквально пожирал дверь, дерево расседалось с треском, подобным пистолетным выстрелом, сквозь щели уже были видны лоскуты пламени. Полковник сделал на конце веревки широкую жесткую петлю, проделал ее под мышками испуганной служанки и объяснил ей, что, когда спуск остановится, нужно будет выскользнуть из этой импровизированной лямки и спрыгнуть вниз на перину. Первая горничная приземлилась не совсем удачно. На крае растянутой перины соскользнула на землю и, видимо, сильно ушиблась. Однако ее вопли все же давали ясное подтверждение тому, что она не только жива, но и пострадала гораздо менее серьезно, чем то представляется ей самой. Полковник, втянув веревку назад, решительно начал спускать вторую девушку. Она спрыгнула гораздо успешней и вскоре уже стояла среди людей внизу. Теперь в комнате, уже почти охваченной пламенем, оставались только двое Муж и жена Не зацепить за Рамухельда Вот так Ну, все в порядке Полковник поцеловал ее в лоб, как ребенка До свидания, дорогая Будь счастлива
1: Перси, родной Но ты ведь сразу последуешь за мной, правда?
0: За тобой или перед тобой «Не совсем понятно», — ответил он, ласково улыбнувшись. «А теперь, милые, держись за веревку как можно крепче, но не
1: забудь вовремя разжать руки. Думаю, Бог проследит, чтобы у тебя все сейчас получилось».
0: Очень бережно, с предельной осторожностью полковник спустил Хильду из окна, настолько перегнувшись вниз, что, наверное, за счет этого убавил расстояние до земли еще на добрых три фута по сравнению с тем, что мог обеспечить шнур от занавеса. Женщина, сохраняя величайшее присутствие духа, внимательно смотрела вниз и, лишь убедившись, что растянутая на весу перина находится в точности под ней, вытянулась стрункой и, повиснув на руках, отпустила веревку. Увидев, что его жена невредима, полковник ободряюще махнул ей рукой. В этом мгновение все услышали, как за его спиной рухнула дверь, не выдержав натиска пламени. Пожар ворвался в спальню, как ревущий зверь, и сразу заполнил собой все пространство комнаты. Болсовер встал в оконном проеме, посмотрел на толпу. Казалось, он совсем не торопится, бесстрастно и взвешенно раздумывая, как лучше поступить. За его спиной сплошным багряным занавесом плотный колышущейся стеной поднялся огонь. Сотня голосов снизу призывала полковника прыгать. Он снова всмотрелся вниз, остановил на ком-то взгляд, кивнул, как человек, принявший окончательное решение. И вдруг, отшатнувшись от окна, Всем телом впадался не наружу, а внутрь. В недра пожираемого пламенем дома. Вот таков оказался выбор полковника. В официальных бумагах это было обозначено как несчастный случай со смертельным исходом а газеты писали о внезапном головокружении о потере сознания от удушливого дыма наконец о случайно соскользнувшей с подоконника ноге но по крайней мере одна женщина знала всю истину знала как далеко может зайти в своем самопожертвовании человек твоими людьми.